0: Cześć wszystkim pasjonatom nieruchomości komercyjnych i nie tylko. Mam na imię Konrad Okła i jestem założycielem Tenanti. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na podcast o wspomnianej już tematyce, z tym, że w trochę innym wydaniu już piękne raporty. Będziemy mówić o sektorze prime i subprime, czyli nie tylko o wysokich biurowcach, galeriach handlowych dużych powierzchniach stolicy, ale również o kamienicach w Kielcach, magazynach skrzydłowców czy o powierzchniach handlowych np. w Gdyni koncentrujemy się na problemach jakie mają przed sobą najemcy i wynajmujący oraz sposobach na ich rozwiązanie zapraszam Konrad Oku. Cześć. Witam was wszystkich serdecznie. Witam też mojego gościa. Jest to mój znajomy, ale chyba mogę też powiedzieć odważnie kolega Łukasz Kaleta. Bardzo długo się Cześć. Tak, przepraszam, ale to jest mój pierwszy podcast i jakby mogę nie do końca profesjonalnie prowadzić, więc
1: będę się świetnie bawił. Mam
0: nadzieję, mam nadzieję, też, że nasi słuchacze będą się świetnie bawić. Długo się zastanawiam, jak Cię przedstawić. Twoje portfolio biznesowe, czy to na LinkedIn, czy, czy wśród znajomych naszych jest tak długie, że nie wiedziałbym od czego zacząć, na czym kończyć. Ale tak sobie wymyśliłem, że przedstawię Cię jako człowieka, z którym no gdybym mógł wylądować z kimś na bezludnej wyśpie i musiał zrobić biznes, to byłbyś to Ty. Żeby od tego zależało nasze nasze przetrwanie na wyspie, to myślę, że wszystkich znajomych bym wybrał Ciebie. I wybrałem też Ciebie, ponieważ to jest podcast o nieruchomościach, a Ty jako jedna z Twoich działalności kręcisz się tam mocno. I chciałbym, żebyś może zaczął od tego, dlaczego i w czym tak dokładnie się tam kręcisz.
1: To jest ciekawa historia w sumie. Jestem w branży nieruchomości komercyjnych od 2016 roku i to się stało trochę
0: przypadkiem. To zupełnie na odwrót niż Ja jestem duży i totalnie nieprzypadkiem. Zaplanowana totalny kariera. Totalny przypadek.
1: Słuchajcie, to jest totalny przypadek, bo kiedyś, dawno, dawno temu ja byłem jednym z pierwszych klientów, jak jeszcze akademickiej Kubotery przedsiębiorczości startowałem z projektem Business Link. Mhm. Pojawiły się pierwsze takie biura serwisowane w Polsce. To ja byłem w krakowskim biurze jednym z pierwszych klientów. Słuchajcie, tam była historia taka, że ja tam dołączyłem. No i tak poznałem ten ekosystem właśnie kołorków. Strasznie mi się spodobało. Generalnie uważam, że to była gigantyczna, fajna przygoda. Natomiast z czasem, jak to zwykle bywa, potrzebujesz się rozwinąć, potrzebujesz trochę innych lokalizacji, potrzebujesz troszeczkę większego, nawet nie powiem elastyczności, ale większego dostępu do różnych narzędzi. Niekoniecznie w tamtych czasach, niekoniecznie te konkretne biura były w stanie to dostarczyć. Więc ja wyszedłem z tego biura, poszedłem do tak zwane swoje.
0: I stajesz się gigantem na tym rynku, tak? Po no, prostu just like that.
1: Ja w ogóle tego tak nie postrzegam, ale, ale coś się udało rzeczywiście osiągnąć. Jak to czasami mówię, ja się czuję jak trochę Janusz biznesu, bo wszedłem z, naprawdę w kaloszach do tego biznesu. Natomiast był taki moment, kiedy wydałem swoje biuro, to było około 130 metrów, były cztery pokoje, no i ja te cztery pokoje zająłem. Natomiast jako, że prowadziliśmy agencję interaktywną, no był taki czas, że jeden projekt już ucięli, no i automatycznie zespół o połowę się skrócił. Mamy duże biuro, dwa pomieszczenia całkowicie stoją odłogiem. A czymś leci. A czymś leci. Więc długo nie myśląc, znając model biznes bizneslinka w tym przypadku, no dobra, to może to podnajmiemy, może komuś, z kimś współdzielimy tą przestrzeń. No i tak się zaczęło, dostaliśmy zgodę od y, właściciela, pozdro Filip. A propos, mamy dalej fajne relacje, zresztą teraz też wciąż jesteśmy najemcą, jedna z naszych firm jest najemcą u Filipa w Krakowie. No i podajeliśmy. I się okazało, że mamy dwa elementy. Po pierwsze, dość sprawnie to poszło. Dwa, poznaliśmy fajnych ludzi, z którymi mogliśmy robić interesy.
0: No właśnie, o tym będziemy mówić, bo to jest jakaś twoja przewaga konkurencyjna teraz na rynku. Ja chciałem generalnie poruszyć z tobą ten, ten segment biznesu, ponieważ to jest no, w skrócie tak zwana biurówka, natomiast ty działasz i w Prime, i w subprime. Ja naszym słuchaczom trochę wytłumaczę, bo to jest takie moje słowo chyba z naszej firmy. My prime traktujemy jako profesjonalne, biurowe powierzchnie w no, profesjonalnych biurowcach, w, raczej w dużych miastach, a ten subprime to jest coś takiego... No, mniej profesjonalnego, gdzie ja mam biuro na przykład w Kielcach tak? i to jest kamienica w Kielcach, nieduży pokoik i tam sobie siedzę, bardzo mi dobrze, natomiast jest to zupełnie inny segment, a ty łączysz te dwa światy i to dla nas w ten Teamie jest mega ważne, żeby dawać wartość zarówno w Prime, jak i subprime, a tobie się udaje opowiedz trochę o tym, bo to jest mega ciekawe.
1: To jest dokładnie, ja, ja mogę tak naprawdę opisać tylko swoją drogę, no bo to chyba... o to. Ale którym... to jest
0: bardzo, wiesz, profesjonalna droga, także opowiadaj.
1: No słuchajcie, no, na początku liczy się każda złotówka, więc chciałem znaleźć tanie biuro. Tak, oczywiście chciałem mieć biuro w superstandardzie na piątym piętrze z widokiem na Wisłę. Rewelacja. Tylko, że to kosztowało więcej pieniędzy. Tego budżetu nie było, więc trzeba było sobie radzić i szukać tańszych alternatyw. Nie bez powodu mówi się, że w Silicon Valley pierwsze dobre biznesy, globalne marki startowe w garażu. Chodziło o eliminację niepotrzebnych kosztów, I bo to jest niepotrzebny koszt. To jest, musisz go ponieść, tak. ale w, tak naprawdę wcale nie chcesz. Po prostu musisz. E, też jest taki, taki troszeczkę społeczny, społeczny wymóg, że biznes powinien raczej prowadzić poza z miejscem, w którym śpisz. Tak, i płacenie
0: I... ZUS-u od początku, co zabiło mój pierwszy biznes. Dokładnie. Tak, dokładnie tak. Więc
1: ja zacząłem tak naprawdę od biura, które było skrojone na moje potrzeby, było tanie, a przy okazji, jak zacząłem je podnajmywać, to okazało, że jeszcze ten koszt mi spadał, bo powstawała wartość dodana. Nie tylko dlatego, że robiłem interesy z moimi sąsiadami z ściany, ale też dlatego, że płacili dokładali mi się do czynszu. Mhm. I to często po cenach rynkowych, a z czasem te ceny rosły, no bo było zapotrzebowanie. Było za I ja wychodzę z założenia, że każda firma, nieważne na jakim jest etapie, potrzebuje biura. I teraz po co ono potrzebuje? Po co ta firma potrzebuje tego biura? Aby realizować swoje potrzeby biznesowe. I teraz elektryk nie będzie szedł do biurowca klasy A, bo potrzebuje odpowiedniej jego odprowadzania powietrza, wentylacji i tak dalej, no bo lutuje na przykład, prawda?
0: To że, że lubi kawę, to nie znaczy, że to, będzie w tym. To nie jest biurowcu, jego tak. top top potrzeba, więc tak jest.
1: jest duża szansa, że on do tego biurowca nie pójdzie i nawet nie będzie go szukał. Tak? Nie, nie, nie mówię, że jakby jest taki społeczny trend, że jednak ktoś, to siedzi przy tej lutownicy, ja jestem z zawodu po studiach elektrykiem de facto, więc ja znam o trochę proszę. elektryków, to mogę stwierdzić, że to są ludzie raczej skupienie w swojej robocie, nie patrzą... Co ja ja patrzą... zrobiłem
0: błąd, przerwę. ja zrobiłem błąd, bo ja skończyłem studia związane z nieruchomościami i widzę, dlatego ta moja kariera znacznie wolniej idzie niż twoja, bo to jest z założenia błąd. W ogóle trzeba było nie kończyć tych studiów patrząc na wszystkie unikorny z Silicon Valley. Tak? No słuchaj, nie ma
1: reguły, wiesz, nie ma reguły, bo na przykład Mój, mój serdeczny przyjaciel Dawid jest poelektrycznym, jest elektrykiem i stworzył firmę z Brażoze, więc którą sobie tak, tak,
0: tak, miałem poznać dzięki Tobie w sumie Dawida, pozdrawiamy yy, tak. natomiast oczywiście to, to jest jakieś połączenie, więc no, może jest dla mnie nadzieja w takim razie. Jest nadzieja, Kiedy? Tak, tak. Ja, ja, jest myślę, wydaje, nadzieja. że
1: spokojnie możesz, skoro wielu ludzi w Ciebie wierzy tak samo jak ja, to pewnie to jest tylko dobry znak. Natomiast zmierzam do tego, że biuro jest narzędzie. Tak. I to narzędzie dostosowujesz pod Profil Twojego klienta, pod profil Twojego pracownika, pod kwestie związane z rotacją pracowniczą, tak? bo jednak biuro na koniec dnia bardziej ekskluzywne nie zmienia w Twoim życiu nic oprócz lepszego samopoczucia i tego, że masz ewentualnie lepszy serwis sprzątający. Realizujesz tą samą pracę co w garażu ale masz, czujesz się lepiej. a to poczucie Tak, natomiast lepiej, to poczucie jest ważne. Jest. I to
0: o tym też z chęcią porozmawiam, bo my mówimy dzisiaj w naszym Tenantimie o efektywnych zespołach pracy.
1: Tak jest. I teraz zmierzam do tego, że elektryk, który jest typowym introwertykiem, skupia się na efekcie swoich działań, a nie na miejscu, w którym pracuje, jego rotacja tego, tego rodzaju pracownika będzie mniejsza prawdopodobnie w miejscu, które dostarczy mu odpowiednie narzędzia i możliwości twórcze, aniżeli piękny biurowiec klasy A. I to samo w drugą stronę. Przepraszam. I to samo w drugą stronę. Osoby, które siedzą w branży finansowej, tak? Osoby, które chodzą na co dzień w garniturze, bo tego oczekuje od nich ten sektor rynku. I klienta. I ten mhm. sektor klienta, ten, ten rodzaj klienta, będą chciały i będą wręcz yy, działać na korzyść tej organizacji, która jest zatrudnia w biurowcu klasy A, czyli tak zwanym, tak, tak zwanym prime. Więc jakby ja traktuję biuro jako narzędzie do realizacji celów, a standard tego biura z mojego punktu widzenia jest elementem redukującym rotację pracowników i trzeba popatrzeć na cele biznesowe związane z powierzchnią biurową, a niekoniecznie na sprzestrzeń samą w sobie. To jest trudne. Nie? To jest trudne Ale i fajnie, żeby tak ludzie
0: mogli podejmować decyzje o najmie biura i to, gdzie je podejmują, na, na podstawie danych. Bo dzisiaj jest trochę tak, że wchodzisz sobie gdzieś tam, jak to się mówi, w internet i mówisz: O, wola, 300 metrów biorę. A my się pytamy w ten tymi, A dlaczego wola? Skąd ty wiesz, że wola? A bo tam mieszkałem, znam coś tam, a twoi pracownicy, a reszta ludzi. I teraz my chcemy, żeby to było w skrócie takim ładnym słowem data driven, czyli to nie było na zasadzie: O, tak czuję żebyś mógł przeanalizować, dlaczego tam, dlaczego w takim standardzie i co jest dookoła budynku. Bo dzisiaj ludzie mają pewną standaryzację budynku w pewnym sektorze. Już nie mówię tu o Nowym Jorku czy o Berlinie, który jest x razy większy od Warszawy nawet. Ale mówię tu o tym, że to, że masz dzisiaj klimatyzację, że masz kawę i takie rzeczy, powoli staje się standardem. Ale jak wyjdziesz z tego budynku, to fajnie jest wiedzieć, że na przykład jest bezpiecznie, masz przedszkola, że masz dobrą ofertę lunchową i dużo rzeczy poza biurem, co stworzy efektywny zespół pracy. W
1: pełni się zgadzam i podpisuję pod tym. I to jest jakby, teraz to co mówisz uważam jest przyszłością w ogóle rynku nieruchomości. Dzisiaj, no w zależności od rynku, rynek polski, ale nie tylko, generalnie każda firma to jest pewnego rodzaju dyktatura. Tak, troszkę, troszkę no, no, pociągnę dy, filozoficznie temat. Dyktatura też ekonomii. No. Ale zmierzam do tego, że jest bardzo często, tak, jest mhm. prezes, tak. kilku dyrektorów i to podnieść się, stosowej organizacji O, ale nie i to dobrze. się
0: bardzo zmienia. My właśnie teraz mówimy tak. w Tenantimie, daj ludziom zdecydować, ile chcą jechać do pracy. Nie ale ty słuchaj, masz mieć najbliżej.
1: Ale dlatego, nie wiem, gadałem z takim kolegą z, jakiś czas temu o organizacjach y, tak zwanych turkusowych. Mhm. Jakby w ogóle dowiedziałem się, że idea turkusu w ogóle zaczęła się w głowach tych zarządzających, którzy chcieli powiedzieć tak, słuchajcie, dajcie mi spokój, weźcie z tą firmą, zarządzajcie, zarządzajcie tak, jak chcecie, Poukładajcie sobie te procesy tak, jak chcecie, o ile ja będę zadowolony i będę musiał przez to mniej jeździć do pracy. Trochę się zmienia. Nie? I w ogóle... Generalnie
0: się zmienia, ale my widzimy bardzo dużą wartość dodaną w tym, że pracownicy sami mogą wskazać w naszych formularzach, co lubią dookoła budynku, skąd dojeżdżają i na tej podstawie jak mamy algorytm, który to agreguje i mówi, na woli będziecie rocznie dojeżdżać tyle i tyle godzin, ale na Mokotowie tyle i tyle. I teraz prezes jak widzi, że ma na przykład no, w dużych zespołach 10 tysięcy godzin mniej dojazdu dla pracowników, to on dobrze wie, że oni będą ja szczęśliwsi. Się, ja się
1: w pełni z tym zgadzam i dlatego w ogóle Data Driven Decisions w jakbym był prezesem, miał takie parametry jak ilość czasu, które pracownik oszczędza dzięki temu, że nie dojeżdża do pracy, kwestie dotyczące szacunkowo, ile wydadzą na jedzenie w tak, okolicy, tak, 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 tak. kwestie związane z branżą, w której działam, oraz kto działa dookoła w tej branży, aby oszacować, na pewno da się to zrobić, jest to jest trudne, ale to jest przyszłość, czy właśnie ta lokalizacja sprzyja temu, że ten pracownik będzie ze mną dłużej?
0: Tak, i nie Prawda? będzie właśnie, to nie, nie będzie... co chwilę musiał HR-u wynajmować, Dokładnie, żeby bo szukać. HR bo...
1: jest strasznie drogi. Drogi, branży, time consuming. No. Gigantyczne pieniądze zarabiam na dzisiaj na, na bardzo dobrej, oczywiście bardzo dobrej jakości usługach headhunterskich, bo nie ma ludzi.
0: Nie ma ludzi i proces w niektórych wyspecjalizowanych branżach polega że tylko na tym, że na przykład jedna na 320 osób dostaje pracę. To teraz wyobraź sobie odsianie 319 osób, tak? No to jest tak? jakby.
1: Nie, To jest idea jest, i dokładnie w tą stronę będzie podążał świat. Natomiast jesteśmy na początku. Jeszcze tak, dużo Włody to... w Wiśle musi pokonąć do Pawe Dużo się do, wydarzyło. do, no.
0: do, do Bałtyku. Dużo się wydarzyło w technologii w segmencie nieruchomości, tak jakby to mówimy, wakacyjnych. Tak? 30 lat temu powstał booking, i już nie musisz iść do biura podróży i powiedzieć, chciałbym z żoną w czasy. Pani ci mówi Turcja, all inclusive, Bułgaria, Baden breakfast i masz tylko taki wybór. A to samo stało się potem chyba w 2007 roku po wyborach Obamy z Airbnb, i ta mieszkaniówka też dostała tą technologię, natomiast dzisiaj nie ma cały czas jednego miejsca na świecie, gdzie możesz sobie wynająć biuro w Rosji, magazyn w Grecji. I na przykład powierzchnię handlową w Nowym Jorku. Tak? Mhm. Ten rynek cały czas jest jeszcze skostniały przy, w porównaniu do innych rynków. Natomiast my też widzimy, patrząc na cały proptech, że, no, że to się zmienia. Natomiast to jest rzeczywiście długotrwały proces i są pewne standardy, do których ludzie są przyzwyczajeni. Nawet jak mówimy o wartości dodanej płynącej z tego, to oni czasami jednak wolą dla świętego spokoju skorzystać z tych tak zwanych old-fashioned listingów. tak? A powiedz mi odnośnie twojej organizacji, bo ona też się wyróżnia tym networkingiem i ja patrząc na stawki najmu w twoich niektórych lokalizacjach się dziwię, że tak jest, bo są naprawdę z jednej strony przystępne, ale patrząc na to wszystko, co się dzieje dookoła, to ty sobie radzisz bardzo dobrze z rentownością tego wszystkiego przy, w porównaniu do innych operatorów. Na czym polega sukces i połączenie tego?
1: Chyba właśnie z tego powodu, że weszliśmy tam w kaloszach. I jako, że ja się wywodzę w, w, z dużo innych branż, tak działałem w OZE, działałem w sektorze IT, trochę w mediach, trochę w inwestycjach, to jak wszedłem na rynek flex i w ogóle powierzchni biurowych komercyjnych, bo ja działam głównie w coworkingi, mm -hmm. i flexy i tak, i tak dalej. Biura serwisowane. Dokładnie jest, biura tak. serwisowane, to ja nie patrzyłem na biuro jako miejsce, na którym będę zarabiał jako wynajem powierzchni. Mhm. Jakby w ogóle to nie jest ten klucz. My patrzymy na to tak, czy jesteśmy w stanie lokując tego klienta na naszej powierzchni wypracować taką wartość dodaną i dla tej organizacji i dla nas, aby 2 plus 2 równało się 5.
0: Jasne. Tak? Czyli synergia.
1: Szukamy synergii. Jakby to jest jakby klucz naszej działalności. My nie patrzymy na klienta tylko, że ma to być dawca kapitału, który wynajmiał nas przestrzeń. Tak? To jest bardzo nisko rentowne wbrew pozorom. Tak? Jak sobie policzysz wszystkie koszta, obsługa i tak dalej, okresy typu pandemia, gdzie 30% klientów... stany, tak. I tak, to jest to problem. Do tego kwestia sprzeda umiejętnej sprzedaży, tego, że każda oferta mimo wszystko jest trochę personalizowana. Nie ma takiego czegoś, że masz wyklikujesz sobie umowę. Musisz coś wyregulować delikatnie dla każdego klienta. I Teraz jak popatrzysz na to, to, to jest trudne do zarabiania na tym. Ale jak popatrzysz na to, że w twojej organizacji w twoim biurze przychodzi firma, która zaczynała z czterema osobami na pokładzie, a dwa miesiące później ma dwanaście.
0: Serce rośnie.
1: Ale też potencjał rośnie. I teraz, no. prawda? Super. My się bardzo cieszymy, jak firmy od nas wychodzą, bo każda firma, która się rozwija, od nas kiedyś wychodzi.
0: No tak, bo to jest jednak przychodzi momencie, moment kiedy, sufit, tak? Jest, o... Oczywiście
1: mówimy o polskim rynku. Zagraniczne firmy patrzą na Flex, na zasadzie 500 biurek, to jest OK.
0: Tak, tak, to też jest, ale to się zmienia. Ja znam transakcje na 150 WS-ów z Polski i to powoli idzie w górę, tak? Bo My się kurczymy jako nacja i powoli ludzie, chociażby u nas w firmie, my oprócz przestrzeni cenimy serwis. Tak? To, że ja się nie muszę troszczyć o to, no że się tak. zepsuła kserokopiarka.
1: Czas, wiesz, też długość kontraktu, to, że możesz sprawnie zredukować team i zredukować jednorazie koszty. Ludzie patrzą na to i teraz, że przy tych założeniach mam tanio, ale to tak jak z frankami. Przy tych założeniach masz tanio, ale jak się zmienią założenia,
0: no tak, to, to, już jest to, to masz niemiło. katastrofę i, to już masz, jest i masz
1: bardzo duży problem, bo zostajesz z długim kontraktem na x lat. I Dokładnie ten problem tu rozwiązuje FLEX. Każdy, jakby każdy kto y, rozumie, czym jest wartość robocza godziny, w szczególności w sektorach, sektorach szybko rozwijających się, rozumie, że powinien wyeliminować wszystkie elementy, które generują mu ryzyko, czyli właśnie martwienie się o kawę, martwienie się o, o sprzątanie, martwienie się o meble, o to, że mu podpisujesz 10-letni kontrakt, 5-letni kontrakt, fit-out, remont, meble, sprzątanie, toalety. To wszystko jest, jest muda, z tak zwana tak. muda z japońskich założeń dotyczących optymalizacji i wszystkich procesów. Logistycznych i nie tylko, trzeba je eliminować, a skupić się na tym, co daje tarczeć i wartość dodaną, czyli cash. Albo, tak jak u nas na przykład, nie tylko cash, ale też relacje i możliwość wyeksponowania się na ludzi, którzy inwestują. Tak jak my. My wspieramy naszych klientów w tym, żeby się rozwijały. Spotykamy się z naszymi klientami, patrząc, jaki potencjał, jaką wartość dodaną możemy wnieść jako ekosystem i jak ich przeskalować.
0: No właśnie o tym chciałem trochę porozmawiać patrząc na jakby unikalność Twojego rozwiązania o tym networkingu, bo dzisiaj wszyscy piszą o tym jak super idą w Polsce magazyny, o tym, że szykuje się taka luka między podażą a popytem, natomiast wiem, że do Twoich lokalizacji często ciągną ludzie, którzy szukają ekosystemu i networkingu i powiedz skąd Ty bierzesz, bo dzisiaj pozyskanie klienta z internetu, przez brokera, my dosyć mocno to monitorujemy, jest abstrakcyjnie drogie. Moim zdaniem jest to totalnie za drogie, natomiast no mimo wszystko i tak się płaci te stawki, się nie dyskutuje dzisiaj często z tym, bo no jakby ten is the key, tak? A skąd Ty bierzesz oprócz standardowych brokerskich i internetowych rozwiązań klientów?
1: Przysłuchaj, ja na, nawet nie internetowych. Jakbyś weszedł, wszedł na moją stronę, to byś zobaczył, co, że to jest tylko formularz z zapytaniem. Ja mówię serio, jakby Znowu, strona internetowa też jest narzędziem. My mamy, nie jesteśmy w stanie obsłużyć 100% klientów, którzy do nas przychodzą bez strony internetowej. Mhm. To po co na ta strona? Tak w sensie trochę płużąc tak. serio, ale to jest narzędzie, które ma nam zwiększyć pewnego rodzaju ilość klientów, ale my dzisiaj tego na przykład nie potrzebujemy. Ale jak będziemy teraz odpalać kolejne lokalizacje, mhm. to pewnie stronę uruchomimy, bo są to pewnego rodzaju zabiegi optymalizacyjne. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, ja jestem osobą, która od zawsze opierała się o ekosystemy, tak? Na studiach, na samorządach studenckich, w organizacjach pozarządowych.
0: Te inkubatory, o których wspominałeś. W
1: inkubatorach też. nie byłem, ale... Aha, rosły ale to, 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 to obok. Na, rosły na, rosły tam obok, tak, okay. prawda? ale byłem w tych organizacjach takich studenckich bardzo mocno. Po studenckich sam założyłem swoją fundację. Zawsze dążyłem do tego, żeby gdzieś tam... Znaczy, nie założy, współ, współzałożyłem z przyjaciółmi i kolegami. No dlatego sam rozumiesz, że
0: jest problem przedstawić jest. cię po prostu. tak. No, nie, nie. Nie.
1: Ale wiesz, zbliżam do tego, że ci ludzie, którzy na studiach... Nikt nie wiedział którą pójdzie, bo tak trochę to jest. Dzisiaj są prezesami dużych firm, są, mają startupy, są politykami, albo działają w organizacjach pozarządowych, wyjechali do Singapuru czy do Stanów i oni dzisiaj jakby widząc, co ja robię, wracają i Łukasz, słuchaj, no to jeżeli mam gdzieś to u Ciebie. Więc jakby każdy nowy biznes, który zaczynałem, raczej zaczynał się od tego, że miałem ten network i ludzie, dobra Łukasz, wiem jaką jakoś dostarczasz, czasami dobrą, czasami złą, ale to jesteś Ty, wiem, że dowiedziesz. Jakimś tam marnym, ale jednak skutkiem. No tak, tak. dlatego mówię o
0: tej bezludnej wyspie na początku, że jakbyś mieli zrobić biznes, to pewnie zacząłbyś mi piasek sprzedawać na tej wyspie. No. A
1: za co, za piasek? To jest jakiś dziwny barter. ale tak. Jest... Nie, może
0: za rybę, chociaż musiałem złowić, wiesz. No. To no, już jest to dobry. Już, dzień, to już jest ten. To już jest ten. ten. A wiesz,
1: że, wiesz, czy wiesz, że po, tak podobno już off topic, off topic ale jak, palce w wodzie marszczą się właśnie po to, żeby zwiększyć powierzchnię chłodną, bo byś mógł złapać rybę.
0: O kurde. To się ja bym, bym nie o tym, bo jak sobie kiedyś przysnąłem w tak zwanym jacuzzi, to mógłbym rekina chyba złapać, tak mi się wydaje. <grym>
1: ale, ale wracając jeszcze do meritum, to jak zaczynam z, zawsze zaczynasz od, te, od tego, co masz, a ten network rzeczywiście przez te lata budowałem cały czas aktywnie i dzisiaj to procentuje, tak? No bo jednak Ponad 15 lat budowania dookoła siebie sieci relacji, wraca do ciebie z nawiązką w momencie, kiedy ty masz potrzebę. Oczywiście, że jesteś dobrym człowiekiem, dowozisz i nawet jak są fakapy, to naprawiasz. No bo Każdemu się fakapy zdarzają, to nie w ogóle trzeba to zaznaczyć. Każdy popełnia błędy i czasami coś się wtopi. No, ważne jest to, żeby wyciągnąć wnioski i pójść dalej i w jakiś sposób zachować się fair na koniec dnia. Ale do czego zmierzam? To jest pierwszy krok, tylko i wyłącznie pierwszy krok. Potem już to nie wystarcza. Mhm. I ja akurat w biurach serwisowanych postawiliśmy na to, że patrząc jak działa cały rynek, uznaliśmy, że postawimy bardzo profesjonalne dział sprzedaży.
0: Ile macie teraz tych WS-ów, czyli workstation w całej Polsce? W całej Polsce
1: Ko 2,5-3000 WS-ów.
0: Najtańsze 700. Najdroższe 1800. Szapoba. I rośnie. No dobra, a teraz w jakim kierunku to pójdzie? Oprócz eee. skali i ilości, bo skala jest dla Ciebie też ważna. To było jedno z pytań ludzi, z którymi pracuję, jak Ty sobie radzisz ze skalą, bo na początku ona nie była tak duża, a mimo że wszystko, żeby zachować te koszty, kontrolę nad tym, to to wszystko jednak no gdzieś tam zawsze w każdym biznesie opiera się o skalę.
1: Wiesz co, z każdą kolejną lokalizacją, którą uruchamiamy, pojawia się, no patrzymy na tabelki, tak, i jeżeli mamy możliwość redukcji kosztów przy pewnym, przy efekcie skali, mhm. no to robimy, no jesteśmy, jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Tym bardziej, że przeszliśmy już jakąś drogę od małej organizacji do, do organizacji giełdowej. Miałem wielką przyjemność obserwować wzrost firmy Columbus Energy od jednego człowieka aż do dzisiejszych kilku tak, tysięcy, historię. prawda? Więc Interest. jakby ja mniej więcej rozumiem, jakie trzeba podejmować decyzje na różnych etapach rozwoju organizacji, aby ta organizacja na odpowiednich etapach mogła dalej się skalować. Ale to nie chodzi też o, pęcz, o to, żeby to pęczniało. My, to nie jest tak, że nam bardzo zależy na tym, żeby mieć więcej lokalizacji. Nam bardziej zależy na tym, żeby skupiać się na tym, aby nasi klienci już nigdy nie musieli martwić się o swoje biuro.
0: To tak jak my. My chcemy, żeby nasi klienci martwili się generalnie o sprawy związane z biurem. Czyli chcemy stworzyć one-stop-shop, który nie dość, że im znajdzie, to im jeszcze zrobi fit-out i potem zarządzi tą powierzchnią. Czyli w gość kontekście. myśli tylko mhm. klient myśli tylko o swoim biznesie, a to, co jest mu potrzebne do stworzenia tego workplace'u, tego całego ekosystemu, w którym on się będzie, jego pracownicy dobrze czuł, żeby zostawił nam, czyli technologii. Tak? To się
1: świetnie sprawdza do firm małych, średnich w górę. Dla mikrofirm, małych firm, takich, których są naszymi klientami, hmm. liczy się przede wszystkim, przynajmniej dzisiaj, tak, tak. cena no. i lokalizacja. No i oczywiście standard. Natomiast my to trochę zmieniamy. My mówimy, słuchajcie, lokalizacja tak jest ważna, ale cena jest drugorzędna, bo jeżeli ty dzięki, naszym, dzięki współpracy w naszej sieci zarobisz więcej.
0: Tak. To jest ta synergia.
1: To cena jest drugorzędna. Jest tylko i wyłącznie do, ceną za dostęp do możliwości, które oferuje nasza sieć. I w ten sposób podchodzimy do rozwiązywania problemu klientów. My nie mamy problemu z tym, żeby dać naszego klienta do firm konkurencyjnych. W żaden sposób. Mhm. Dla Nas tylko interesuje to, żeby móc, jeżeli nawet tam pójdą, żeby wciąż móc z nim współpracować. Bo my nigdy nie wiemy, przez to, że tych firm dokładnie jest bardzo dużo, z kim my ich połączymy, aby wypracować jakąś wartość dodaną dla ich biznesu. Więc przestrzeń staje się tylko i wyłącznie narzędziem do networkingu, narzędziem do robienia biznesu, narzędziem do pracy. Właśnie ten trzeci element spada. Przy, na rzecz pracy hybrydowej, na rzecz pracy w, w, w przestrzeniach bardzo bardziej elastycznych, znacznie bliżej Twojego domu. I do tego mniej więcej świat dąży.
0: A powiedz... Przyszłość rynku, no o po Polsce, bo niby te rynki są połączone, niby są w pewnym sensie stworzone przez kilku dużych graczy na całym świecie. Natomiast w jakim kierunku pójdzie rozwój biurówki? Czy to jest, no bo na biurówce się koncentrujemy z racji tego, że ty się tym najbardziej zajmujesz, czy to jest kwestia regionów? Czy to jest kwestia, że będzie Warszawa i reszta, tak jak jest troszeczkę dzisiaj? Czy to jest kwestia tego prime i topowych biurowcy? Czy jednak będzie ta, ja to trochę nazywam rewitalizacją kamienic? Mamy dużo fajnych kamienic, które trzeba no, niestety włożyć trochę kapitału, żeby to działało i się zastanawiam, bo często jest tak, że buduje się nowy biurowiec, a z boku stoi, stoją piękne kamienice. Wiadomo, że Excel jest niestety no, nieubłagalny, jeżeli chodzi o te rzeczy. I ten ekstra trochę rządzi tym biznesem, natomiast powiedz, czy ten no dla nas tak zwany subprime, ale myślę, że to jest dobre konkretne określenie, czy on ma szansę zwiększać swój udział w rynku? Mi się wydaje, że jest to bardzo,
1: według mnie więcej niż pewne, chociażby dlatego, że my to robimy. Mm
0: -hmm. No I, tak, to już jest w ogóle, Łukasz to robi, więc e, this is the future.
1: I, i ma, mało kto to robi tak naprawdę. My chyba byliśmy jedną z pierwszych sieci, która zaczęła robić subprime e, i robi, sieciować to. Tak? Z reguły, jak masz mały coworking w kamienicy, to jest jeden.
0: Tak, i tam się tak? rzadko kiedy spina, postawić panią na recepcję. Tak, a my,
1: a my raczej idziemy w skalę, tak? my jakby idziemy w sieć tych coworkingów, tych małych właśnie przestrzeni od 50, nasza naj, biuro ma 50 metrów.
0: Jest jednym biurem, które wynajmujecie, tak? Na,
1: na przykład, okay. ale wiesz, mamy z, to są małe biura często w kamienicach, mm -hmm. w, biur, w blokach, też w biurowcach oczywiście, ale niższego standardu śmieje się, że jak będzie trafią się fajne garaże, to też się zaadaptuje pod biura no bo ktoś będzie stał. I go to można PR
0: dobry ugrać, pokazując tam zdjęcia Microsoftu, tak? Chyba, nie wiem, czy. Te garaże akurat były
1: przydomowe, wiesz, te, 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 te No tak,
0: Wie? słuchaj, wszystko można uszyć na bieżąco. I powiem ci tak, z racji że to dzisiaj ja stawiam kolację. To bardzo mi miło. No jest najdroższe? <grym> tak, tutaj na, na, na rogu mamy kepsika fajnego. Czytując klasyka, there's no such thing as free lunch. No to niestety musisz mi trochę pomóc dzisiaj. Okay. Mamy w swojej w, w, w teamie, tenanti mamy wyzwanie. Jak dotrzeć, jak ich, no stworzyć z nich taką profesjonalną bazę? wynajmujących właśnie z Subprime'u. Czyli na przykład mojego ojca, mhm. który ma jakąś tam kamienicę w Kielcach i on nie ma strony w internecie, on ma jakiś tam baner, on generalnie współpracuje z pośrednikami, ale szczerze powiedziawszy nie do końca jest zadowolony i patrząc na rentowność coraz niższą tego mhm. segmentu, no to jednak coraz mniej jest ochoczo do tego nastawiony, tym bardziej, że no, myślę, że ta Praca nie zawsze jest na takim poziomie, jaką by sobie życzył. Mamy na to kilka pomysłów, ale zanim ci je zdradzę, to chciałem Cię spytać, jak można zachęcić wynajmujących, bo najemców mamy niestety, znaczy stety mamy napęczki, ale nie mamy jak, czego im dostarczyć. Mamy zapytania na przykład o magazyn pod Wrocławiem. 400 metrów, ale musi być lat, 1000 metrów. To jest coś, czego nie obsłużą duży operatorzy logistyki, tak? Mhm. Mamy zapytania o. Yy, Ostatnio wpadło nam zapytanie na Szydłowic na 30 metrów tak? kwadratowych. No dawaj. No tak, bo to są twoje strony. I ja czasami mogę siąść, podzwonić i to zrobić, ale żeby to zautomatyzować i żeby dać ludziom wartość, to jest naprawdę no, manki biznes na razie. Jeździłeś do Chorwacji czasem samochodem? Jeździłem. Co zauważyłeś? W Korki.
1: E, dobra, idźmy dalej.
0: Co zauważyłem?
1: Do czego zmierzam? żeby mhm. też ten nie robić zagadek. Tu mam dużo tak pytań. Jest. Jak jechałem 7 lat temu do Chorwacji, to na trasie było setki kobiet z, z, z takim wiesz, strzałeczką, wolne pokoje. No tak. Jak jechałem 5 lat temu, było ich kilkadziesiąt. Jak jechałem 2 lata temu, było ich kilka. Rozumiem. Jak byłem teraz, nie widziałem żadnej. I teraz do czego zmierzam? Że wynika to tylko i wyłącznie z tego, że. Inni ludzie z tej samej branży używają pewnych narzędzi. Airbnb, booking i tak dalej. Więc jakby najważniejsze w moim odczuciu są dwie rzeczy. Po pierwsze, oni muszą zauważyć, że to się opłaca. Mm -hmm. Czyli najlepiej, co działa najsilniej, no rekomendacja. Ktoś już to ma. Słuchaj, to działa świetnie. No weź spróbuj, spróbuj, co ci szkodzi dodać swoją nieruchomość. Jak nie chcesz, to ja ci dodam. Prawda? A dwa, wyjście trochę naprzeciw. Słuchajcie, to tak, my tak czasami robimy, tak? że pomagamy komuś, Słuchaj, to my wam tu pomożemy, zobaczcie jak to działa, my się my to obsłużymy, zobaczcie, jak będzie OK, to zostawcie po prostu.
0: Tak, ja powiem, Niestety to jest no. wiesz,
1: to jest trudne, bo y, ludzie patrzą w szczególności osoby z tego rynku, jak to nazywasz subprime, to często nie są eksperci. To nie są.
0: To bardzo o, często są. Tak, rzadko czy, kiedy są.
1: W a w szczególności wybrażnik. Kupili nieruchomo. Albo odziedziczyli albo. Nie kochają mają,
0: doch, pasywny dochód. Czyli zadanie tak. ogłoszenia samemu na internecie, bo, albo już w ogóle stworzenie swojej strony internetowej budynku. To jest, budynku, poza to jest nie, o dokładnie. Ja znam
1: bardzo dużo kamieniczników w Krakowie w szczególności. to no, Im jest dobrze.
0: Tak, tak. Oni są. Um, I nie
1: potrzebują um, więcej. Pamiętajmy, że technologia. jest tak. Technologia jest narzędziem, które ma dać nam więcej czasu, pieniędzy, czegoś, dostęp, prawda? Technologa Ułatwić daje nam życie generalnie. To łatwiej Ale jak ty masz łatwe życie i masz kilkadziesiąt tysięcy miesięcy z kamienicy, a twoje no potrzeby tak, skupiają się co, na pójściu do żabki. Słuchaj, to topnieje. To jest Ten
0: dochód topnieje i pasywny tak, dochód jest coraz będzie, droższy.
1: Każdy to zobaczy. Każdy to zobaczy. I Teraz, według mnie, są dwa na dzień dzisiejszy, oczywiście. To jest bezpośrednie dotarcie od tych ludzi. No jakby nie bardzo i, i szczerze trochę pomóc pomo, pomo, im w tym, mhm. żeby dołączyć do tego, do waszej platformy. Być może obsłużyć nawet na początku, bo oni muszą to zrozumieć, tak? muszą przeklikać się. Tak jak ja do dzisiaj, nie, nie zapomnę, jak. Mój tata pierwsza sprzedawał samochody przez Otomoto. Przecież to dodawanie tego do tego platformu to jakaś katastrofa. No mówiłem, jak, ale co? Ja dzwoniłem wcześniej na, na anonsej i mówiłem. I, tak, i pani to i notowała. I było zrobione. Tak, A tutaj ja muszę tak. przeklikać w ogóle. A dzisiaj klik, klik, klik poszło, klik, 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 poszło. Tak więc to jest kwestia, jeżeli ktoś zauważy, że coś działa, to zaczyna się pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Mi się wydaje, że to są dwa najlepsze kierunki. Sieć rekomendacji, czyli znalezienie tych liderów opinii, Jasne. Mhm. I popatrzenie, którzy liderzy opinii właśnie są, nadają do Twoich odbiorców.
0: To jest dobre. Natomiast powiem Ci, jakie mamy wrażenia po tych kilku miesiącach badania tego, co robimy. No wiesz, mamy aspiracje, żeby nie zrobić tego w Polsce, tylko po prostu stać się szybko mhm. unicornem na świecie. To może skup
1: się w ogóle. Wiadomo. Tak? Nie patrzę na subprime w Polsce.
0: Mm, tak, tylko że moim zdaniem rynek w Polsce, w Niemczech, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o prime i subprime wygląda bardzo podobnie i mówię tu o ludziach, którzy mają kamienicę, czy to w Anglii, czy to w Kielcach, że oni, to jest pewny, jak określaliśmy persony, to jest pewien typ człowieka, to jest typ człowieka, który on nie ma ochoty siedzieć przed komputerem i tam robić sobie adwordsów na swoją kamienicę w skrócie i patrząc na, właśnie na przykład mojego ojca on nie ma w ogóle strony internetowej, on się nie ogłasza ma banery I teraz my stworzyliśmy no używamy technologii OCR czyli Optical Character Recognition chodzi tu o to, że no, no tak w dużym telegraficznym skrócie po zdjęciach, które są zrobione na mapie Street View mapy Google'a. Wynajdujemy zdjęcia z napisem wynajmę numer telefonu. Mhm. I to tworzymy jesteśmy w stanie to zrobić czy to w Polsce czy to gdzieś za granicą i okazuje się że wyniki z tego po banerach z tak zwanych parterów są niesamowite. Stosunkowo jest łatwo wyskrapować z różnych tam ogłoszeń i zebrać te dane z internetu tworząc bardzo stosunkowo proste boty. Natomiast mimo wszystko do większości takich zatwardziałych subprimowców się tędy nie dociera, mm -hmm. bo, bo to jest tylko część. I to tak... może,
1: przepraszam się w no. co, a może z, skoro jest bariera wejścia do, do platformy, to może trzeba pójść w stronę powołania pewnego rodzaju operatorów regionalnych, takich trochę
0: Aniołów biznesu, konsultantów my. Avona. O kurcze, tak, znam, wow. To yy, Nie? Czekaj, zanotuję, bo. biorą sobie Jutro się region... do firmy, kto zostanie konsultantem Iwona? Wróć, tenant-konsultant. Tak. Taki
1: konsultan, ten, tenant konsultant, tenant-konsultant, czyli bierzesz jakiś region, twoim zadaniem jest zachęcać te, tych ludzi w danym regionie, prawda? Na podstawie spływających w regionie zapytań do tego, żeby właśnie rozrzucać te zaproszenia i od każdego wie, ma...
0: Wiesz jaka to jest gehenna? Mamy, ja mamy klientów, mamy wynajmujących, dzwonię do nich już sam, nie, nie działa sprzedaży, tylko ja chcę sam to sprawdzić, czy to rzeczywiście no, nie, nie ma jak dotrzeć do tego wynajmującego. Ja mówię, szanowny panie, mamy klienta pana magazyn, klient jest zainteresowany, a mówi, ja nie współpracuję z agencjami. A wie ale my za tego lida to chcemy 20 zł. Nie, nie współpracuje z agencją. Jest tak wbite na pamięć po prostu ta jakby ewangelizacja rynku musi tak następować, nie wiem w jaki sposób, żeby ci ludzie zrozumieli, że my naprawdę chcemy im dać mega fajny kontrakt, a to co chcemy od nich są jakieś a w ogóle... To, to odwróć proces. A, pocket money. No. czy
1: gdyby mówisz, że jest taki problem, to może zrób tak, że w ramach kontraktu jeżeli masz 5000 zł za miesiąc, powiedzmy. Tak, bo, no bo to to jest... Pierwszy miesiąc jest 4950.
0: Rozumiesz, co mi chodzi? Tak, tylko w głowie jest bite: Nie współpracuje z agencją. Jesteś... Mówię, My nie jesteśmy agencją. No ale ma pan, pan jest klientem? Nie. Czy pan ma klienta? Tak. No to pan jest agencją. Game over. Jest I telefon odłożony. I, I z tym zastanawiam się naprawdę pokazanie ludziom tej wartości dodanej i ta demokratyzacja tej wiedzy tak ładnie brzmiąc, to jest tak moim zdaniem ciężki i długotrwały proces, zwłaszcza z tym subprime. Wiesz,
1: wiesz z czego to wynika? Też z tego ja czasami mam takie gdzieś tam, dostaje telefony. Panie Łukaszu, a to ja zajmę panu ty... mam bardzo ciekawy pomysł, ja chciałem się z panem spotkać tylko na 5 minut. I ty już wiesz, co będzie z tyłu.
0: No próba, tak.
1: Próba sprzedania ci usługi. Próba ubrania, że to nie prowizja. Nie, nie, nie. To jest koszt pana sukcesu, prawda? Ej, jakby zmierzam, zmierzam do tego, że jest takie, takie, takie trochę przeświadczenie przez ten wysyp naście lat i lat, lat temu, tych wszystkich takich pośredników finansowych w szczególności.
0: O, tam też dochodzi, bo przed chwilą miałem bardzo fajny Call. Mam nadzieję, że się nie obrazi, ale z Karolem Sadajem hmm. rozmawiałem, dobiłem się do niego, dał mi parę wskazówek odnośnie biznesu i dokładnie 15 minut przed tym, jak przyjść, to miałem z nim połączenie i mówiliśmy o trochę właśnie no, nieprawidłowościach na tym rynku, który który przez brokerów czasami no niestety jest wykorzystywany no za mocno moim zdaniem, i on powiedział stary. To, co się dzieje z pośrednikami finansowymi, to jest dopiero jakby no temat na kilka podcastów. Także, Karol, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Pozdrawiam, w razie czego dawaj znać, wytniemy. <grym> Łukasz, powiedz mi jeszcze taką rzecz. W którym kierunku, co to będzie? O, co to będzie, bo mamy pandemię, teraz jest niby luka podażowa, potem ma być drożej, wzrosła cena prądu i gazu. Jak sobie z tym rynek poradzi i, i, i w którym kierunku to, to idzie? Bo to, że będzie drożej, to wszyscy wiemy, tak? Ale czy będzie lepiej też? I yy, dla kogo? O, jak jest dla lepiej, to, jest to, lepiej. Lepiej, to dla kogoś jest to
1: trudne pytanie na dzisiaj, bo jeszcze nie, na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy, które lokalizacje o ile nam podnoszą podniosą ceny mhm. za usługi prądu.
0: Z pewnością. Do, do, dostrzegasz w ogóle taki problem, bo ja tak ci przerywam, przepraszam, ale dzisiaj rozmawiałem tu z naszym wynajmującym odnośnie tego, że na przykład za stanowisko pracy się płaci tak zwany fixed price, czyli tą stałą cenę, a mhm. teraz cena gazu na przykład wzrosła w budynku razy 4, którą oni ponoszą, tak? Czy Jest dostrzegasz to, mieszankę kosztów? Na zasadzie cena za stanowisko plus w ogóle eksploatacja?
1: Bardzo mocno o tym hmm. myślę jeszcze, nie udało mi się przekonać zespołu do tego, mm -hmm. ale chciałbym wprowadzić nową formę No to ciąży.
0: rachunki za gaz i prąd, myślę, że za ostatni miesiąc mogą ich przekonać.
1: Ale widzisz, to się. Ja się trochę martwię, nie bardzo, ale troszkę. Martwię się tymi biurowcami, i naszymi biurowcami, tymi naszymi małymi biurami. Mm -hmm. Bo tam ten wzrost efektywnie, będzie miał znacznie większe oddzia oddziaływanie na cenę lokalizacji niż w takim biurowcu klasy A. Dlaczego? No bo tam mam 150 metrów i podnoszą mi z 1000 na 3000 czyli tak. znaczy opłatę za gaz na przykład, mhm. a w takim biurowcu gdzie mam 3,5 metrów, zamiast 10 tysięcy za prąd będę płacił 15, jakby zmierzam do, albo 20, mhm. ale w skali całej 3,5 no, tysiąca metrów per jest workstation tak, 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 I teraz jakby raczej jeśli... Rzeczywiście te ceny pójdą tak w górę i nie znajdzie jakieś sensowne rozwiązanie, które będzie wspierać biznes w tym zakresie, to prawdopodobnie spowoduje to eliminację powierzchni biurowych typu właśnie takich małych na rzecz rozwiązań alternatywnych nad którymi swoją drogą pracujemy, nie będę teraz o tym mówił, super. ale, mamy, super, że
0: pracujecie, ale mamy, że mamy
1: rozwiązania alternatywne, które roz dają tą decentralizację powierzchni piorowej, a jednocześnie powodują, że możemy ograniczyć ten wpływ regula regulatora na nasze ceny, bo to jest jakby na koniec dnia to chodzi, żeby mieć coś stabilnego, mhm. tak? co na co masz wpływ a w przypadku, kiedy masz właśnie kontrakt na 3 lata i po roku ci zmieniam cenę gazy razy to prawdopodobnie biznes coworkingowy może się posypać. Oczywiście możemy podnieść ceny i pewnie w pierwszej kolejności tak zareaguje każdy. Jasne. I na szczęście jest zrozumienie w biznesie. Biznes rozumie, no kurde, no przecież widzę, co się dzieje, nie? Okej. Okay. Jest ok, ale z pewnością będą klienci, którzy powiedzą, nie, to nie jest ok, albo nie, ta cena już jest dla mnie za duża mhm. i alternatywą jest własne biuro i cofnięcie się trochę wstecz. Tak, bo własne biuro bez ekosystemu to jest cofnięcie się wstecz.
0: Co chciałbyś zmienić na rynku? To jest kolejne trudne pytanie. Ja wychodzę tu oczywiście tak troszeczkę pod włos, no ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Co chciałbyś zmienić na rynku? Najemca, wynajmujący, pośrednik, internet, ceny pozyskania klienta? Jak to widzisz przyszłościowo? W którym kierunku idziemy?
1: Uważam, że będzie szło tak samo jak w każdej innej branży. Pojawi się jeden wielki, globalny operator. Za mm -hmm. będą dookoła, obok będą szły szli różne inne portale, które będą optymalizować cały proces, mm -hmm. pobierając mniejsze prowizje, a nawet kiedyś większe.
0: bo jak do, no tak, jak to.
1: Ten, Ale wartość dodana z tego płynąca będzie na tyle atrakcyjna jak w Bookingu, że ty wiesz, że ty, każdy wie, że 20% tej ceny to jest
0: prowizja. Jasne.
1: Nie? Ale dla ciebie to jest bezpieczeństwo, to jest komfort, to jest pewnego rodzaju standard. To, to tak, jest to, Donald, to też, to to też jest nie McDonald's,
0: jest tak? te 20% akurat na tamtym rynku w porównaniu do tych wszystkich biur podróży, które były kiedyś, to myślę, że i tak jest znacznie mniej. Tak? I jest też opcja tego, że no wybierasz gdzie chcesz. Mm, czy gdyby koszt pozyskania klienta, jakikolwiek, czy to z internetu, czy przez brokera, był wyraźnie mniejszy, obniżyłbyś czynsz? Nie. Dlaczego? Bo ja nie
1: sprzedaję biura.
0: Aha, okej. Okay. Ja sprzedaję wartość.
1: Ja W ogóle dla mnie biuro jest tylko narzędziem. Ja nie obniżyłbym czynszu, mhm. ale zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie tego typu regulacja prawdopodobnie zmusiłaby cały rynek.
0: Czyli cały rynek by po prostu musiał. Zmieniać.
1: Musiał Albo schodzić z kosztów. Mhm albo pozostawić, wiesz to, jest, wiesz, to jest kwestia wymiany wartości. Nie zawsze musisz obniżać czynszu, możesz kupić nowy ekspres klientom.
0: Ale to nie? ja mówię o efektywnym generalnie, to często jest tak, że my na przykład patrząc na to, że nasza prowizja jest na przykład no, zdecydowanie niższa niż konkurencji, często jest tak, że wynajmujący na przykład nie chcą obniżać czynszu, ale mówią damy wyższy fit-out. Damy jeden miesiąc zwolnienia z czynszu, tak? coś czego cashowo nie odczuwają ale jakaś wartość dla najemcy powstaje. Tak, tak, to Pytam, byłem. bo są bardzo różne podejścia. Czasami jest problem na przykład w zmiany umowy, bo jeżeli się, mówimy, że chcemy mniejszą prowizję, żeby dali coś na przykład najemcy, A oni mówią, ale my to musimy z całym działem prawnym przedyskutować. Musimy mieć zgodę dyrektora, ludzie, dajcie spokój. Cashback róbcie klientom. Mamy na to pomysły, natomiast ja, ja mówię ci z tym, że chcemy od kogoś na przykład mniejszą prowizję i to jest problem. Cashback. <śmiech> słuchaj, mamy, <śmiech> rozwiązania, tak? mamy rozwiązania, czasami nawet my najemcom płacamy.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że no akurat u nas raczej idziemy w stronę zwiększania ilości wartości, która płynie ze współpracy z nami, mm -hmm. aniżeli z, i jednocześnie optymalizujemy koszty, to jest oczywiste.
0: Jasne. Tak? No, tak, ale to jakby Bo na koniec dnia
1: ani... możemy zrobić więcej i dostarczyć klientom jeszcze więcej. Trzeba na to trochę chyba w ten sposób spojrzeć. Oczywiście standardowy flex, on będzie patrzył zawsze na cena do metra albo cena do deska, prawda? I tu będzie ten, ten współczynnik grał rolę. Jeśli do świadomości przebije się, że ci brokerzy już nie zabierają 10, tylko 5, 3, 2, 1, a z czasem zaczną dopłacać, bo nie wiem. Tak myślał, tak? Tak. Proszę skorzystać z mojej oferty, bo to ci dopłaca jeszcze tak, tyle. Tak, tak,
0: tak. Stawiam na. To.
1: Dokładnie. To, to na pewno to trochę zmieni rynek, będzie mhm. musiał. Natomiast w którą stronę? czy w stronę właśnie obniżenia kosztów najmu, czy w stronę tego, żeby klient oczekiwał, świadomy klient oczekiwał większej wartości na powierzchni, jest to strasznie szerokie pytanie. Nie, nie wiem, czy jest jedna odpowiedź. Ja wiem, co jest u nas. My skupiamy się na dostarczaniu wartości, więc ceny u nas będą rosły i nie mamy limitu, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli dzięki pracy z nami zarobisz 20 tysięcy i kosztować się to będzie 18, to wciąż się to opłaca. Tak, no. Zmierzam, oczywiście jest pewien próg bólu. bólu i też wartości, czy warto dla dwóch tysięcy zysku miesięcznie wiesz, robić takie... Ale to są już takie filozoficzne dyskusje Zmierzam do tego, że cena jest drugorzędna, jeśli dostajesz wartość. Jasne. I to jest jakby taki klucz, którym się posługujemy ja, ja, prowadząc Ja badam,
0: pytam, bo z kim bym nie rozmawiał, to jest, każdy ma inne podejście do tego, tak? I, i jedni mówią, że tylko broker, drugi mówią, że tylko technologia, a trzeci mówią, że mieszanka i spojrzenie na prowizję, na rozliczenia w skali czynszu nominalnego, efektywnego ma, no, każdy ma na to jakieś teorie, natomiast ja z tego co widzę, to... Mm, no, idziemy w kierunku tego, że ludzie zaczynają coraz bardziej liczyć pieniądze budując. Kiedyś to było tak, że co byś nie wybudował, to i tak zarobisz tyle, że będziesz happy. Teraz jest tak, że jednak ten Excel przy budowie, patrząc by chociażby na startupy z tego construction techu, które pomagają chociażby w na, na, na rynku, znaczy na, na budowie, potrafią zoptymalizować koszty budowy na poziomie kilku procent. Tak? I kiedyś by na to nikt nie spojrzył, zwłaszcza, spojrzał, zwłaszcza że przekonać pana na bramie, który wpuszcza betoniarki, no, jest ciężko. No to dzisiaj on powoli musi już to robić. To wiadomo, że zaczyna się w większych miastach, na większych jakby, tych construction sites, przepraszam, na placach budowy. Natomiast tam pieniądze już się no, już tak trzeba na nie uważać, że wszędzie się tego łapało. I przy prowizji przynajmniej też się to zaczyna łapać. Te prowizje cały czas, w pozorom, moim zdaniem, się. W których segmentach kurczą, natomiast suma sumarum cały czas, jakby to powiedzieć, to jest always room for perfection i to jest jakby moje zdanie i naszego teamu. Powiedz mi, już będziemy szli trochę do brzegu, bo widzę, że jesteś głodny, ja też o ten lunch, nie wiem, do której będą się, <śm> tę kolację, do której będą nam wydawać. O czym będziemy rozmawiać za rok, jak się spotkamy, patrząc z perspektywy rozwoju twoich przedsięwzięć? Mówię tu o nieruchomościach, bo reszcie jakby nie jesteś w stanie stworzyć 10 podcastów dzisiaj i może bym bardzo chciał, o czym będziemy rozmawiać za rok z perspektywy Twojej spółki?
1: O nowych technologiach w branży nieruchomości komercyjnych. O, z, pewnością, lubię to. z pewnością będziemy rozmawiać o tokenizacji nieruchomości. o I,
0: To też lubię to.
1: I generalnie będziemy na pewno rozmawiać o licytowaniu się, ile tak naprawdę, znowu to jest oparte trochę o krypto, ale pod, bardzo mocno wchodziły no, no, w ten no, temat. No właśnie, ale krypto to krypto też jest ciekawym Jaka tematem. jest realna wartość, o którą ludzie się są w stanie bić, płynąca z danej przestrzeni biurowej.
0: Miałem kiedyś stronę parę lat temu, zarezerwowaną teraz jej chyba nie mam, ale CoworkBitcoin.com albo na odwrót Bitcoin Cowork i tak wpadłem na pomysł, że można by stworzyć sieć biur gdzie się płaci po prostu za to krypto. Idziecie w to? Będzie, będę mógł przyjść do was i zapłacić sobie kryptowalutą za biuro?
1: Pracujemy nad tym i nawet, powiem ci więcej, pracujemy nad własną kryptowalutą. O! którą można... wiesz, co miałem
0: kończyć, ale tutaj taką bazukę wyciągnąłeś na Bo koniec. Bo to po dopiero prostu...
1: pracujemy. Może się okazać, że jak przeanalizujemy to wszystko, to się okaże, to jest bez sensu. Ale rozważamy własną kryptowalutę. Mamy na tyle dużą skalę, że staje się ona... Decyzja o wdrożeniu czegoś takiego staje się pewnego rodzaju inwestycją niskiego ryzyka. Mhm. najgorszy najgorszym wypadku nie wyjdzie, jesteśmy w stanie to jakoś przełknąć. Jesteśmy w fazie analiz i prawnych, i technologicznych, i cała ekonomia za tym, która musi stać. Pracujemy nad tym. Nie wiem, czy to wyjdzie w tym, czy w przyszłym, czy za dwa lata, czy w ogóle ale jest to dla nas bardzo ciekawy obszar do zagospodarowania.
0: Nie mogę sobie wymyślić chyba lepszej końcówki w tego podcastu. Mam tu zapisanych kilka, ale nawet nie będę o nich mówił, bo przy tym co właśnie powiedziałeś, przy tej bazuce, którą wyciągnąłeś na sam koniec, czy to w ogóle jakby te wrzutki moje na koniec byłyby totalnie bez sensu. Przepraszam za ci <śmiech> No nie, no już spodziewałem się, spodziewałem się, że zdominujesz tą rozmowę i jakby nawet nie, 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 nie wychodziłem z innego założenia. Mm. Powiem Ci szczerze, że nie wiem czy to za rok, ale chyba wcześniej Cię zaproszę, jakbyś gdzieś już miał te analizy i czy to w prawo, czy w lewo z tą kryptowalutą, bo generalnie cyfryzacja, tokenizacja jest nam jakoś tam powiedzmy bliska sercu, zwłaszcza, że my jesteśmy raczej spółką technologiczną patrząc na stan zatrudnienia niż nieruchomościową już powoli. To z chęcią bym Cię zaprosił i o tym porozmawiał. Także daj znać, jak dojdziesz do jakich wniosków, bo to jest.
1: Słuchaj, jesteśmy w stałym kontakcie, prawda? Więc tak, na to, pewno to, to, będziesz to... wiedział jako jeden z pierwszych. <laughs>
0: Łukasz, ja kończę, bo ja dostałem bazukę teraz na koniec, przepraszam, ale to jest dla mnie knockout i myślę, że nasi słuchacze też dostali porcję całkiem fajnej mam nadzieję, że trochę innej wiedzy niż tych raportów, które się powtarzają co roku, zwłaszcza na przełomie roku odnośnie tego, co jest po jakich stopach procentowych, a co nie jest. Chciałbym, żeby ten podcast zachęcał ludzi właśnie do dyskusji na takie tematy, które się często porusza na lunchu, a już nie do końca w prasie na przykład tak? I, i to jest jakieś takie moje życzenie. Ja mam nadzieję, że nie zepsułem wszystkiego co się da zepsuć na pierwszym podcaście jaki robię i, i że mimo wszystko. sobie osób... ciebie,
1: żeby był najlepszy.
0: No Tak, żeby otworzył serię naprawdę fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, gdzie wszyscy będziemy mogli porozmawiać przed mikrofonem o tym o czym rozmawiamy na lunchu i tego sobie życzę, a czego tobie życzyć.
1: Tego samego, co w zeszłym.
0: Czyli, <laughs> <laughs> rozumiem nawiązanie, rozumiem. To o tym możemy porozmawiać na kolacji w takim razie. E, Łukasz, dzięki bardzo. Naprawdę to było no, więcej niż przyjemność. Jak zawsze. Jak, za, jak zawsze. E, chciałbym się powiedzieć kochani, ale może nie wypada na pierwszy raz, bo jeszcze chyba nie mam e, ukochanych osób słuchających. E, ale dziękuję wam za waszą cierpliwość i zapraszam. E, nie wiem kiedy, za jakiś czas, bo na razie to musi adrenalina ze mnie siąść, znaczy zejść po tym, co nakręciliśmy. Mam nadzieję, że odnieśliście jakieś, no, znaczy dostarczyliśmy Wam wartość dodaną i było to w miarę miłe. O. To ja trochę pomogę, jeżeli tutaj pod spodem jest miejsce na komentarz, zadaj pytanie do
1: prowadzącego, o czym chciałbyś posłuchać w kolejnym pozostawie. Tak, ale i
0: tak wiadomo, że do ciebie będą pytania, bo <śmiech> jakby człowiek, człowiek impreza na bezludną wyspę robić biznes tylko z Łukaszem. Dziękujemy Wam bardzo.
1: Dzięki.